0: Hoy en qué pasa con Mariela, pues tengo el gusto de estar con Pedro Pablo Duarte, gobernador del Guayas. ¿Qué noticias tan negativas en el mundo de Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con, con las noticias negativas? Hay gente que solamente se está dedicando a no dar un centavo para este país, sino a denigrar a su propio país internacionalmente. Pero bueno, ¿Pedro bueno Pablo?
1: sí, lamentablemente es cierto. ¿Qué hemos, pena, visto, hemos visto qué pena. como líderes, como líderes, opinión han dado eh, declaraciones en importantes medios internacionales, desacreditando por completo a nuestra propia ciudad, a nuestra propia provincia, y a nuestro propio país, líderes, líderes nacionales que, que se presten eh, para eso.
0: Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo CREAR, Forti Fortigeney, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Pablo, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de fuego. Te hemos visto tan activo por todos lados. Cuéntame cómo están las gestiones y cómo vamos avanzando y qué tantas respuestas positivas ya podríamos tener.
1: ¿Qué tal, Mariela? Un cordial saludo. Un cordial saludo para Igual para, para, ti, para toda la, la audiencia. Efectivamente, hemos estado desde el día uno de esta emergencia sanitaria que empezó en el mes de marzo hemos estado moviéndonos en diferentes puntos, como por ejemplo el acompañamiento para dotar a todos los doctores del equipamiento necesario para que ellos puedan seguir trabajando, recordemos que son ellos los verdaderos héroes de la jornada, quienes siempre han estado expuestos, ellos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Comisión de Tránsito, que han estado siempre al pie del cañón, como decimos, hemos hecho desde la gobernación, a pesar de nosotros no contar con los recursos, me refiero porque la gobernación no ejecuta un presupuesto pero hemos podido canalizar la ayuda de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo en relación a esto hemos entregado más de diez mil kits de sanitización, es decir, hemos entregado diez mil kits para la policía, para las, eh, los, incluso hasta los taxistas, María la hemos dotado a las personas que siempre han podido ser eh, para evitar el contagio, las personas que más expuestas son para transmitir el virus. A estas personas las hemos equipado debidamente para que puedan estar eh, seguros, ¿no? Eso es importante. También hemos puesto a disposición de la ciudadanía de tres albergues para dar eh, cama, atención, comida diaria para más de 150 personas. Estamos montando dos albergues más. En estos albergues son personas que, indigentes, son personas que estaban en la calle, son personas que no tenían una cama para dormir. Wow que no tenían de, las tres comidas diarias incluso si me permite eh, María, la quisiera claro. compartir la historia de, de Víctor, Víctor es un sí. bebé que acaba de nacer hace tres, cuatro días, era una pareja de esposo o esposa que estaban en la calle la señora estaba embarazada, estaba ya eh, próxima a dar a luz la llevamos a dar a luz en la maternidad Matilde Hidalgo y ya ahora regresaron al 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 albergue ¿no? Entonces, son historias como estas que nos han motivado a seguir eh, en esta dura lucha, recordemos que siempre hemos estado desde el día uno eh, eh, al frente de esta emergencia sanitaria brindando todo el apoyo posible y brindando el apoyo para que las personas, en este caso los doctores puedan hacer su trabajo hemos también eh, Mariela, yo, en las crisis uh-huh. es cuando verdaderamente sí. se ve lo mejor y lo peor del ser humano decir,
0: no hay duda crisis duras como hay esta. ¿no? Es. lo mejor
1: en este caso el, el accionar de los médicos, el accionar de la fuerza pública, la solidaridad de la empresa privada, para con todas las donaciones que han eh, dado y que hemos estado canalizando a través de ellos para llevarlas a quienes más eh, lo necesitan, los más vulnerables, pero también lo peor del ser humano. Y en este caso es importante también decirlo de esta forma, ¿no? porque hemos visto cómo personas han especulado con el precio de alimentos, hemos visto cómo personas han especulado con el valor de las medicinas o incluso llegado a, a especular con los tanques de oxígeno, ¿no? que son vital de vida o muerte Imagínate. para la recuperación de las personas. Frente a eso, desde la gobernación hemos detenido a más de 60 personas que hemos eh, puesto a órdenes de la justicia, es decir, a orden de los operadores de justicia para detenerlos. Son personas que han estado traficando, si cabe el término, con medicamentos, con, ta- con tanques de oxígeno. Eh, hemos también detenido a 340 personas que han violado el toque queda al inicio de esta eh, dura jornada en marzo, detuvimos a 340 personas, hemos detenido más de 219 vehículos, se han hecho 1.700 eh, citaciones de restricción vehiculares y hemos eh, citado a 7.050 personas, de las cuales casi 300 por tercera vez, por tercera ocasión, es wow. decir... Estamos eh, trabajando en los diferentes eh, frentes que que podemos trabajar desde la gobernación. Hemos incluso también conseguido, gracias al apoyo de la empresa privada, túneles de desinfección. Hemos instalado ya 55 túneles de desinfección que fueron repartidos en todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública, también de los hospitales del del IES y también en algunos mercados municipales en los diferentes cantones de la provincia del Guayas. Hemos también implementado... eh, hoteles para que los médicos y los eh, doctores eh, no no vayan a sus casas sino que se queden okay. en este en este lugar y así evitar que puedan contagiar a su familia no hemos eh, habilitado también varios de estos hoteles incluso en el barcelona Sporting club nos no, no cedió su sede ahí están durmiendo varios eh, me parece que son 30 médicos, médicos eh, que también vinieron de afuera es decir son médicos eh, eh, costeños guayaquileños que han estado haciendo su rural afuera regresaron acá para brindar el apoyo eh, a través del Ministerio de Salud Pública, em- empresarios como eh, Javico salem y me permito citarlo porque sí, él puso claro. exposición es su y su fábrica, y gracias a ellos estamos haciendo más de 1.500 ataúdes, 1.500 ataúdes de, de madera, de playbook, okay. para podernos eh, dar una sepultura digna a todas las personas que han caído yeah. víctimas. Es una crisis humanitaria, me atrevería a decir, no que está agobiendo Totalmente. no solo al Ecuador, sino a toda la humanidad, Mariela.
0: Claro, ahora hablando de índices, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con los contagios, eh, señor gobernador? ¿Cómo vamos también con las muertes? Se ¿Puede ¿Puede haber un conteo real?
1: En época de crisis, en época de, de una pandemia no se puede tener información al momento, sino habría que esperar hasta el final. No quisiera decir o aventurarme a decir una cifra, porque la cifra siempre puede ir cambiando. ¿no? Lo que sí le podemos decir es que a través del Ministerio de Salud Pública estamos realizando varias brigadas todos los días de más de mil pruebas eh, que estamos re- ejecutando en territorio, mil pruebas de isopados es decir, la PCR y también ¿En las ¿En territorio?
0: ¿Ustedes van? ¿Usted claro.
1: No, no, okay. nosotros estamos yendo al territorio okay. por varias razones. Una de ellas son las pruebas que se están realizando a través del Ministerio de Salud Pública para uh-huh. testear cuáles son, cómo va evolucionando la la pandemia en los diferentes territorios. Tenemos ya identificados algunas parroquias que es donde estamos enfocando la ayuda. ¿Y por qué digo esto? Porque son lugares donde ha habido mayor eh, contagio, donde ha habido Gracias. lamentablemente mayor cantidad de fallecidos. Ahí se está haciendo ese muestreo para precisamente levantar esta información. También estamos, además de estas brigadas de salud que la estamos ejecutando, también estamos llevando kits de alimentos. Nosotros montamos un centro acopio. En este centro acopio estamos. Eh, recogiendo, recibiendo toda la ayuda que llega de diferentes provincias, y estamos ar- eh, armando casi 2.000 kits de alimentos cada día, entre 1.500 okay. a 2.000, y son estos esta cantidad también la que acercamos a la ciudadanía en diferentes partes del territorio. Hemos dividido la ciudad en norte-sur, tenemos varias brigadas que están en el norte, eh, sobre todo la perimetrada hacia el oeste, Monte Sinaí, Yanet Toral, Sergio Toral, Voluntad de Dios, Ciudad de Dios, etcétera y luego también lo que es el sur, de la ciudad, que es lo que hemos estado entregando kits puerta a puerta gracias al apoyo de voluntarios, pero sobre todo gracias al apoyo de la
0: Policía Nacional. Señor gobernador, ¿cómo ve usted la planificación que hay entre municipios, gobernación, Ministerio de Salud, eh, prefectura? ¿No se están tal vez duplicando esfuerzos por ciertos lados? Y pues el hecho de no haber una planificación y un digamos, un, una vía conjunta, hace que las cosas no sean tan eficientes como lo dice usted, señor gobernador?
1: Mire, nosotros hemos mantenido contacto eh, perennemente, la alcaldesa Huequil lo ha hecho varias veces, ha estado en contacto uh-huh. tanto con el presidente como con el vicepresidente uh-huh. de la República, Nosotros ellos están trabajando también con, en
0: qué con
1: en entregas de alimentos, por ejemplo, gracias al apoyo también de las Fuerzas Armadas,
0: que también, por parte del claro gobierno nacional
1: sí. se les están apoyando con eso lo mismo con los alcaldes de la de la de toda la provincia de Guayas nosotros eh, hemos mantenido varias reuniones con ellos comunicaciones directas en las cuales les hemos llegar también la ayuda a través de kits de alimentos incluso lamentablemente también la entrega de ataúdes para que ellos puedan tener y dar la, la, sí. la atención a todos los ciudadanos se ha estado trabajando también a través del ministerio de, de salud pública es decir Estamos trabajando todos.
0: Hay una coordinación.
1: Perdón. Hay una coordinación. A través del COE cantonal, a través del COE provincial y a través del COE eh, nacional. El COE provincial está integrado por policía también, por fuerzas armadas también, por el Ministerio de Salud Pública también. Eh, Lo mismo el COE provincial y lo mismo el COE nacional. Todas las eh, inquietudes se elevan al COE nacional para que sean ellos quienes dispongan cuál va a ser el accionar. Quisiera aprovechar también, Mariela, para comentarte Ajá. el tema del oxígeno. Hemos visto al inicio de que el oxígeno se estaba comercializando indebidamente con un precio exorbitante eh, por cilindro. Nosotros desde la gobernación implementamos un plan que se llama Guayas Vive. En este plan eh, procuramos traer cilindros de, de gas para convertirlos en de, gas, de oxígeno industrial a oxígeno eh, medicinal. Podemos, eh, Eso se traer... puede,
0: eso se sí, puede, es factible. Por supuesto, es factible. Sí, por
1: supuesto, por supuesto, factible. Eh, trajimos 300 cilindros, hoy me están llegando 100 más, es decir, son 400 tanques de oxígeno que hemos eh, convertido en oxígeno medicinal para y que hemos puesto ya a disposición del Ministerio de Salud Pública para que de toda la provincia, no solamente de, de Guayaquil, sino de todos los diferentes cantones uh-huh. que integran la provincia de Uruguayas, y hemos también hecho gestión con el ARSA para rehabilitar Exacto. o reaperturar dos plantas que estaban cerradas. Imagínate, en plena emergencia, dos plantas cerradas, no porque no le daba la gana al dueño del, 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 de la fábrica, sino porque no tenía el permiso para vender gas medicinal. Aperturamos, reaperturamos dos importantes fábricas, con lo cual me, he mantenido también varias reuniones con todo el sector de las empresas, eh, bueno, con Linde, con Suizgas, con Oxiguayas, con Gasec, entre otros, para poder articular esta ayuda que estén operando, tienen todos los permisos y están ahora brindando el apoyo en el oxígeno, además de los 400 cilindros que hemos podido reconvertir para poder brindar el apoyo tanto a hospitales como a centros de salud de toda la provincia.
0: ¿Y cómo está el estatus de los hospitales públicos, pero Pablo? ¿Cómo está? El...
1: El este, en cuanto a la disponibilidad de camas o en Exacto, cuanto a Exacto,
0: de oxígeno, de camas, de no sé, tenemos, de gente abarrotada.
1: No, 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 ya ya no tenemos lo que ¿Cuál fue el problema, Mariela? Cuando una Ajá. cuando di, somos 17 millones de, de ecuatorianos, si los 17 imagínate el, el, este peor escenario, si los 17 uh-huh. millones de ecuatorianos nos contagiamos todos al mismo tiempo, no habrá ningún sistema de salud del mundo que pueda dar cabida, esto es una crisis humanitaria que está agobiando a potencias como Estados Unidos, como China como España, que tiene uno de los mejores servicios de salud de toda Europa entonces, se contagió mucha gente al mismo tiempo, lamentablemente no se dio abasto, ahora está bajando el el tema del contagio, sin querer decir esto aquí, no quisiera que la gente malinterprete esto, de que ya ha pasado todo, no, tenemos que mantener el aislamiento, tenemos que mantener la calma y tenemos que mantenernos todos en cuarentena. El éxito está en que mientras más gente se queda en su casa, menos gente se puede contagiar al mismo tiempo.
0: Claro, porque el número de muertes, eh, señor gobernador, ha bajado, subido, porque ayer hablaba con un médico muy importante de la ciudad y decía que sí, que había que bajarlas pero eso un poquito habría que contrastarlo con el número también de entierros, en los, en los parques de la paz y tal. Sí, ¿no?
1: No, no, es muy muy crudo, muy frío hablar del número de uh-huh, muertes cuando uh-huh, sabemos uh-huh. que no son cifras, sino son seres humanos es. que han perdido la vida y que también son familias que han perdido algún ser querido o algún familiar o algún amigo o algún vecino. Todos hemos perdido a alguien eh, eh, en esta dura Todos. crisis. No quisiera pero, pero sí referirme que... a ellos bueno, como un número, claro. sino más bien como uh-huh. algo, algo de otra forma, algo distinto. No quisiera
0: tampoco pero tener es que. que si decirle... baja, nos tenemos, tenemos más esperanza, señor gobernador, bueno, porque realmente realmente lo que queremos es que no se llegue a ese estadio de tener la, que el de, número que no El
1: número va a bajar dependiendo si somos obedientes con las disposiciones de no salir. Hemos visto como el día de ayer varios ¿Por
0: qué? ¿Qué ciudadanos pasó, Pedro Pablo? ¿Por qué por estaba repleta? es
1: la irresponsabilidad, o sea, la irresponsabilidad no. de los ciudadanos. Mira, Eso está pasando no, en
0: Quito también. ¿En Quito pasa esto?
1: También está pasando en Quito, me parece que en un 15 o 16%, según lo que mencionó el presidente, pero aquí tenemos todos, 17%. Aquí, Mariela, tenemos todos que poner de nuestra parte. No sirve nada que las autoridades hagan lo suyo, lo, la, el no, gobierno haga lo suyo, como, la alcaldía como atajando, haga lo suyo.
0: Como atajando a la gente, no puedes pasarte. Cuando tienes que hacer tanta acción positiva, pasarte pues agarrando gente que no quiere hacer caso.
1: Tenemos que entender de que eso se trata de vida o muerte. Ah, las personas ¿sí? deben de entender de que si salen, corren un grave riesgo no solamente de contagiarse, sino de contagiar al resto, y de esto no vamos a tener se han más. cambiado Se han cambiado las
0: disposiciones, ¿no?, en relación a... a
1: el coe nacional, el juez nacional a eh, hemos identificado también, María mira por eso te decía que en la crisis se ve lo mejor y lo peor del ser humano, hemos identificado también a personas que han estado comercializando indebidamente o ilegalmente los salvoconductos. Imagínate. No, no, Entonces, sí, pero si sí, se, sí, se sí.
0: lo hizo en línea, pero si se lo hizo en línea, la segunda vez ya fue en línea.
1: Sí, pero muchos comercios han estado sí, repartiendo sí, alegremente los salvoconductos. Cuando hay por eso que ahora piden la
0: factura, por eso que ahora piden la factura. No solamente
1: tienen... eso, sino claro. que se invalidaron, se invalidaron todos los salvoconductos hasta el día Bien. miércoles. Y viernes, miércoles, las los personas naturales y viernes los, los diferentes empresas para poder, eh, digamos, reajustar los niveles de seguridad para que la gente no pueda eh, seguir cometiendo este tipo de actos irresponsables. no Aquí se trata de la vida de las personas, las autoridades están haciendo lo suyo, los médicos están haciendo lo suyo, todos estamos poniendo algo de nuestra parte, pero también la ciudadanía debe entender de que la única forma de evitar ser contagiados es mantenernos, eh, quedarnos todos en la casa.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de lo de la inmunidad de rebaño, eh, señor gobernador? ¿Qué opina?
1: En cuanto a qué, bueno, el Ministerio de Salud Pública dio su, su, versión? su versión al respecto. Eh, esto solamente se puede hacer cuando se habla de un, me parece, 80 o 90% de contagios. Creo que nunca no ha llegado a ese punto, con lo cual ya está descartado, por supuesto, ese tipo de, de métodos. Yo creo que es importante consumir información oficial, en este caso el Ministerio de Salud Pública, para evitar cualquier tipo de, de, de versión que no sea la correcta para un momento apropiado.
0: Hay lineamientos que se siguen, no del OMS, sino tal vez de países que han tenido más éxito con los procedimientos dentro del, del COVID, es decir, eh, Singapur, puede ser Hong Kong también, Corea del, del Sur. El el ministro,
1: sí, el ministro de salud, el ministro de salud pública, eh, Juan Carlos Ceballos, está tomando diferentes experiencias que han pasado, no solamente, eh, bueno, en países del primer mundo, pero él, también la parte académica entra mucho en juego, él está siempre... cotejando lo que está pasando en el mundo, pero también implementándolo aquí. Él tiene vasta experiencia de ello, es una persona, un profesional de primera y muestra a ellos lo que estamos haciendo con estas muestras que estamos tomando en territorio. Son más de mil muestras que se toman cada día para poder ir evaluando cuáles son los lugares que necesitan mayor control o mayor cerco epidemiológico o también mayor ayuda, ¿no? que en este caso es la que estamos enfocando y canalizando a través de las donaciones que estamos entregando sobre todo los kits de alimentos. Ya estamos pensando también, y es parte de de nuestro trabajo hacerlo, estamos en un plan de reactivación, de de reactivación. Esto tiene un principio y tendrá un final también. Ya es hora de ir pensando también en la esperanza que tú tú mencionabas hace un rato. Por
0: favor, qué lindo escucharte. Ayer tuve una una entrevista con Fran Ferrero que es la presidenta de la... de de los restaurantes, chicas, pero pongan ustedes también de su parte, no solo en el gobierno el gobierno está bien, pero cada persona que tiene una empresa tiene que también tener ideas y el delivery ahora es lo que hay pero ¿qué ideas tienen ustedes?
1: A este país lo sacamos adelante todos todos unidos y mientras más ideas eh, eh, puedan salir de esta emergencia, mucho mejor, ¿no? Colombia lo está haciendo parecido, Colombia lo está haciendo parecido, nosotros estamos ya trabajando, de hecho estoy, eh, tuve que salirme de una reunión Eh, justamente donde estamos planificando este tipo de de estrategias estamos reunidos con el vicepresidente estamos reunidos con varios ministros eh, precisamente para analizar las diferentes opciones que tenemos, pero ya lo estamos haciendo y es parte de la recuperación que tenemos que hacer
0: Tiene que hacerlo poco a poco ¿En cuánto tiempo podríamos ver la recuperación? Pero, Pablo, no
1: quisiera adelantarme a decir alguna cifra, alguna sería, fecha sería aventurarme claro. y, y podría de, de, causar el efecto pitonismo. contrario. Claro, Esto tal, hay que hacerlo no con puede. calma, hay que hacerlo con cabeza fría, hay que hacerlo con calma y hay que tomar primeramente todas las medidas de precaución. Tiene que ser una reactivación segura, controlando toda la parte sanitaria también, inundando de pruebas para que las empresas puedan ver cuáles son los trabajadores que están aptos para ir a trabajar o cuáles pueden ser focos de infección o de contagio. Es decir, es un plan bien estructurado que lo estamos eh, haciendo tanto con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Industrias, con el Ministerio de Salud y, por supuesto, del Gobierno Nacional.
0: O sea, sí hay pruebas en Ecuador. Sí se están haciendo y se están sí. haciendo en el campo. Por O sea, supuesto. en campo. Ok. Solamente, en,
1: en, en Guayaquil estamos haciendo mil pruebas diarias. Ok. Mil pruebas diarias. O
0: en territorio, como dicen.
1: En territorio, sí, visitando okay. puerta a puerta en diferentes parroquias, en este caso la Fuerza Cordero, la, la parroquia Jimena también es otra de ellas.
0: Tarqui también, supuestamente es la más afectada de todas.
1: También, correcto, también. Son las principales okay. parroquias. Dos es, últimas
0: preguntas, eh, señor gobernador. ¿Por qué noticias tan negativas en el mundo de Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Cómo se filtró algo <coughs> tan negativo para nuestro país? ¿Se en refiere usted entero.
1: a la recolección de cadáveres? Exacto. Mira, no, no, no sabría decirte qué pasó. No, en este caso, sí, fue, fue algo que se desbordó. Nosotros teníamos en otros meses más o menos aproximadamente 50 personas fallecidas cada día, y aquí se desbordaron las cifras, también el temor de las personas de ser contagiados hizo de que esto sea de esta forma, no lo importante uh-huh. ya no es mirar el pasado, lo importante uh-huh. es ver el presente de cara al futuro todos han eh, esto es una experiencia nueva para todos lamentablemente pero
0: no tanto voy a eso voy a, a los fake news la cantidad de noticias ah, son los fake news que bueno, sospo- o sea, no yo sé, de eso ya pasó eso ya pasó y ya lo sabemos y, y es un dolor por eso estamos de duelo pero ah, también sí. yo digo ¿qué pasa con, con las noticias negativas? hay gente que solamente se sabe en, dedicando a no dar un centavo para este país sino a denigrar a su propio país internacionalmente bueno, pero bueno Pablo,
1: sí lamentablemente es cierto pena, hemos visto hemos visto como líderes como líderes opinión han dado, han dado eh, declaraciones en importantes medios internacionales desacreditando por completo a nuestra propia ciudad a nuestra propia provincia y a nuestro propio país qué líderes sí. líderes nacionales que, que se presten eh, para eso lo decía maría le lo vuelvo a decir En las crisis se ve lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? El tener que generar una noticia falsa, un contenido falso, que lo único que hace es desinformar y causar caos, conmoción, miedo, pánico en nuestro país, yo creo que eso evidencia la la calidad de de los seres humanos, ¿no? En este caso, quiero enfocarme más en lo positivo, quiero enfocarme más en que la gente va a saber identificar, va a saber identificar quiénes estuvieron desde el día uno eh, sacrificándonos eh, eh, con la propia vida, incluso para estar en la calle brindando algún tipo de atención o solución para esta pandemia. Es, quisiera también enfocarme en la gratitud hacia la empresa privada por todas las donaciones que nos han dado, por desinteresadamente las donaciones que han hecho eh, de mascarillas, de gel, de alcohol, de alimentos, de comidas, de víveres, de, de oxígeno incluso, para poder llevar a quienes más lo necesitan. Me quedo con ese con ese sí. sabor de boca sí. más bien de la gratitud de la gente para que, hay un dicho que es donde pones tu atención se expande, ¿no? Prefiero enfocarme en la parte sí, positiva para que sí. se expanda en lugar de, de lo negativo.
0: ¿Se está planificando para un Ecuador más apto a lo que se está viviendo?
1: Bueno, yo creo que la humanidad tiene que dar un giro, sí. no solamente el Ecuador, sino que tenemos que reenfocar
0: Pero y, estamos y en eso.
1: priorizar las cosas. La humanidad sí. tiene que hacerlo directamente, sí. no, no, no desde un país, sino más bien desde uh-huh. el individuo, desde el ciudadano. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida, de enfocarnos eh, eh, enfocar mejor cuáles son nuestras prioridades no mira que este virus ha eh, no ha no ha seleccionado no ha escogido o no ha podido diferenciar entre ciudadanos no a todos eh, por igual digamos por algún por decirlo de alguna forma entonces sí es bueno que podamos eh, que que sirva esta experiencia dolorosa porque ha, ha dolido duele duele eh, todo lo que ha pasado ha causado mucho dolor en, en los ciudadanos lo lo digo nuevamente alguien Algunos de nosotros hemos perdido a a gente, yo he perdido varios eh, compañeros de trabajo, familiares de compañeros de trabajo. Entonces sí ha sido doloroso, pero que que sirva para poder eh, reflexionar y replantearnos ciertas cosas en nuestras propias vidas. ¿Usted se ha
0: contagiado, señor gobernador?
1: No, mira que me he hecho tres pruebas. Hemos estado expuestos en visitas, en en, en cementerios, morgues, hospitales, eh, y no, gracias a Dios, no me he contagiado. Precisamente ayer me hice una nueva prueba, de PCR, pero pero no. gracias a Dios, afortunadamente no.
0: Y ya para finalizar, ¿cuáles serían sus protocolos para entrar a su casa, para no contagiar ni y, y para salir y para manejarse? Para un bueno, poquito por seguirlo, vista de que usted no se contagia. Ma-
1: mascarilla siempre, eh, guantes siempre, gel desinfectante siempre, eh, saco, me saco la ropa al ingresar, la pongo en una bolsa, luego la pongo en una funda y la pongo luego a lavar, excesivamente uh-huh. me lavo las manos, eh. Eh, uso un suero de vitamina C, me pongo un suero en vena cada cada mes, pero esto ya es algo una práctica de siempre, no no solamente uh-huh. ahora. Eh, bastantes alimentos, como por ejemplo el jengibre, vitamina C, eh, ajo. Procuro tener un nivel de, de inmunológico bueno, de defensas buenos. Eh, gracias a Dios no me ha tocado, ¿no? no quiere decir que que esté exento a que no me toque. En cualquier momento me podría hacer, me podría tocar, pero lo importante es que hemos estado siempre al, al pie de las necesidades, intentando hablar con errores, Mariela, porque todos los cometemos, lo sobre todo Así. cuando estamos trabajando bajo presión y sobre Así. todo cuando, cuando tenemos esta carga eh, eh, en los hombros. no Pero hemos intentado eh, siempre estar pendiente de toda la ciudadanía, intentando solventar todas las necesidades, que han, las emergencias que han, que han, que, que han ido eh, apareciendo en, en todo. ¿no? Ahora precisamente estamos enfocados en el tema de la reactivación, creo que hay un porvenir, creo que hay el futuro hay esperanza. Amén. No Qué todo gracia. es negativo. Tenemos que todo pasa, nada permanece, decía, decía un filósofo. Entonces, tenemos que ya enfocarnos entre todos, darnos la mano y seguir adelante. No, la solidaridad es importante, el trabajo en equipo es importante, la organización es importante. Y el dar la mano, no dar la mano eh, entre
0: todos los ecuatorianos. Pero yo creo que estas dos semanas son vitales para seguir con el hashtag Quédate en Casa, y no solamente que sea un sí. hashtag, sino que sea tu vida. Son vitales estas dos semanas para que ustedes también puedan planificarnos un retorno a la vida diaria de una manera ordenada adecuada y con nuevas medidas del mundo. Pero Pablo, señor gobernador, un abrazote, Dios te cuide y te bendiga y gracias Amén. por
1: Igualmente a usted, Mariela, gracias un cordial saludo. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Igual. Igual. Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio TED, Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo Crear, Jellycar, Forti Hill, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha al entre Vista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marieratv.com. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá. ¡Gracias!